Du lyssnar till podden Snacka om att må bra. Häng med här i våra samtal som kommer gå vitt och brett, djupt och säkert superlågt ibland kring, kring sånt som påverkar hur vi mår. I kroppen, i oss själva, ihop med andra, i våra tankar och ja, hur vi mår i livet helt enkelt. Sankt Jakobs idag. Ja. Och det är en kyrka. Helt fantastiskt. Då trivs ja. jag väldigt bra. Ja, det gör du. Ja, och du med? Ja, men det gör jag. Verkligen. Men du är nog, mer, du är nog ännu mer fascinerad ja. av det. Ja, men jag, det är någonting med kyrkor. Alltså. Jag känner mig lite hemma ja. där. Det är fint. Mm, här. Och här sitter vi för att vi har... Egentligen skulle vi ha så här strutar, liksom kalashattar och så. <laughs> och vi har poddens första gäst. Och han sitter tyst och sammanbiten och... Uh, Undrar vad som händer. Vi ska snart ge honom. Men hej Markus. Hej Markus. Hej på er. Jättekul. Det är du som har tagit hit oss, tänkte jag säga. Men... Ja, jag är skyldig till att ni är här. Ja. Men jag är inte skyldig till att jag är med i podden. Nej, för det är vi. Så är det. Och vi ska snart uh, glida in på varför du är här och se vart det landar. Men... Uh... Det är, ja men det här är, jag brukar säga ordet spännande har jag hört ofta i den här podden. För jag tycker det är så mycket som är spännande. Men idag är det extra spännande. Och du Nina, du är lite nervös. Ja, jag är nervös. Jag är, ja, det är jag faktiskt. Och det har vi varit förut också. Men, mm. men av vilken anledning? För att idag så ska vi dyka in i ett ämne som jag inte är van att prata så mycket om. Så, mm, det här är något som kanske jag bär mycket inom mig. Mm. Så pratar man mig själv om, men sällan får det komma ut. Nej. Så det är lite, jag vet inte, kanske lite känsligt, eller vad ska man säga för mig? Det är, ja, det är lite som att det är okänt vatten, fast kanske ändå inte. Nej. Mm. Mm. Men nu tycker jag att vi vänder oss mot Markus för du och jag har kurat ihop oss här för att ah, dela mitt. Ja, jättebrisigt. Markus, du ska få frågan. Vem är du? Det är den här lilla frågan. Vem är du? Och jag tänker så här. Oavsett vem man frågar på jorden så förtjänar ju han eller hon eh, att få berätta det under minsta dygn. Ja. Det är mycket för oss att klippa då. Ja, jag, jag, jag tänker det. Alltså för att vi sparar i det arbetet. Ja. <laughs> och för att eh, vi tre kanske har mer saker det närmaste dygnet ja. än att eh, höra på mitt liv. Mm. Så tar jag inte det långa historien. Men jag tänker så. Det är en sån svår fråga. Vem är du på kort tid? Mm. För eh, både glädjeämnen och sorgen har ju påverkat, påverkat den och fått den till där man är. Mm. Eh, men kortfattat så har jag numera så är min identitet inte alls kopplat till det jag gör. Det var det tidigare. Mm. Eh, gymnasiet, musik, dans och konst. Estetgymnasium. Jag och... tog en härkling, förlåt. Nu. Eh. Då gör man så här. Det sa regelvis grann. Ja, det borde jag sagt innan. Raise your hand if you want to harkle. Hur ska, man, hur ska man kunna förstå det? Det var, var ju som så här, det var nog ganska bra för att jag ska vara helt ärlig, det, det är inte så här superklar du kommer härkling. Nej, det är inte jätteuppenbart faktiskt. Jag fattar inte ens. Inte jag heller faktiskt. Jag bara, förlåt Marcus. Det är men Den här frågan för att bespara tiden men så har jag jag har valt aktivt att jag har inte längre min 
identitet vem jag är i vad jag gör. Det är ju svenskens, kanske till och med västvärldens förbannelse. Mm. Jag reser mycket i mitt arbete. Jag kommer strax in på vad jag jobbar med. Mm. Och hade 2019 120 hotellnätter i tjänsten borta. Just. Och utöver det så går jag hem ofta 23.00 eller 24. Mm. Men det tar vi inte poängen med att nämnde just nu. Är att jag har rest mycket. Och mött mycket människor. Mm. Både på flyg och tåg. Och... Ja, det är väl det. <laughs> Men i alla fall. Då blir frågan när man sitter vid någon. Hej, vad heter du? Ja, Susan. Cliff. Susan, Cliff. Cliff. Det, vad härligt. Du tog de namnen. Ja, men jag reser ju internationellt. Ja, ja, ja. Jag reser ju i världen. Eller Mikael eller, eller Mohammed. Mm. Whatever. Så. När man liksom... Hej, och vem är du då? Då blir ju svaret, jag är läkare. Okej, okay, vad jobbar du med liksom? Jag är kirurg. Mm. Okej, okay, men vem är du då? Men jag är överkirurg. Okej, okay, du skulle nog skära människor jämt. Men liksom, vem är du? Eller rädda människors liv. För mm. Om man nu ska vara lite mer respektfull. För jag har respekt för läkare. Alltså någonstans så ligger svaret så nära till hans. Vi är det vi gör. Så. Och eh, du kan ju jobba på en bank. Men du är en briljant konstnär i olja. Och du älskar att gå i naturen. Och du eh, har mycket fundering kring livets ursprung. Och den andliga världen och sådär. Och då är du ju mystiker mycket mer än du är bankir. Mm. Men ditt yrke är ju att du är bankman. Mm. Så jag vill komma från det helt. Att den jag är har att göra med det jag gör. Så, så att vem jag är. Jag är en andlig varelse. Har alltid varit det. Mm. Är människa. Har mitt ursprung i himlen. Lever på jorden. Pappa till två barn. Emily som är 25 och Leon som är 18. Är på min mammas sida. Jag är väldigt stolt över det. Jag är sydsame. Så jag tillhör per definition södra Vilhelmina sameby. Och är göteborgare som bor på västkusten. Så va? Det, är, det är väl den liksom så här. Det är väl det som det yttre jag. Mm. Sen älskar jag musik. Det blir många timmar Spotify per dag. Mm. Alla möjliga genrar. Tränar sex dagar i veckan. Numera, vi kommer till det sen. Jag ska säga, den ska vi fånga upp. Ja, ja precis. Bada vet jag att du gillar. Ja, jag badar året runt. Året ja. runt badar. Ja. Ibland med bastu, ibland utan bastu. Mm. Jag har alltid tycker om vatten, liksom. det är min grej. så. Mm. Sen då, om man kommer in då på det, vad jag jobbar med. Mm. Ja, men gör gärna det. Så behöver inte vi ställa frågor. Exakt så. Mm. Så jag jobbar som präst. Mm. Och föreläsare. Så att det jag gör per definition är att jag föreläser både om det jordiska då, relationer. Mobbing, jag var mobbad under hela min uppväxt. Tala om identitet, självbild. Så jag är just inne på lite. Mm. Men även då, konkret, hur kan vi som människor få kontakt med Gud? Mm. Kan vi det? Ja, jag är helt säker på det, för jag har det. Eh, det vi kallar för Gud, vem är Gud? Eh, vad är det andliga? Eh, vad är himlen? Eh, vad är, vad är liksom det djupaste tillvaron? Så att jag, jag, jag är mystiker på definition. Och när jag säger mystiker... Det är min definition, för jag har så svårt att gå in i ett fack. Mm. Jag har alltid hatat fack. Om man, om man ser dig, Marcus, nu gör man ju inte dig i våran podd- men man kan ju kika på dig, om man vill, i typ på ett Instagram eller så. Men du är ju inte den, den som man kanske kopplar till prästrollen- när man ser dig. På A svarar jag, jag håller med dig. Ja. Jag var nere i Italien, ganska roligt, var jag i Assisi. 
Mm. En liten sån stad. Mm. Jättefin stad. Där det, finns, det var en man som jag tycker mycket om. Som heter Franciscus som levde där. Mm. Så jag fick faktiskt ett möte med, med, med honom där. I, i, i det här andliga. Jättespännande. Mm. Men, eh, och när jag var där så... Eh, I katolska kyrkan så har ju inte präster tatueringar. De har inte det. Och hela min kropp är målad. Ja. Eh, och de har inte heller långt hår. Nej. Och den dagen så ville jag ha håret utsläppt. Mm. <laughs> eh, och så vidare. Och jag är en ganska stor kille. Eh, så att, och då kom det fram några där och prata. Så här, är du präst? Ja, jag är på min, min, min prästskjorta ändå. För mm. jag vill ha det. Mm. För den platsen det är en helig plats. Mm. För många. En plats som känns så här. Liksom. Där är membranet mellan det andliga och det jordiska väldigt tunn. Så det är väldigt lätt att gå in i det andliga där. Eh, så jag vill ha på min prästskjorta. Och då kom fram en och sen sa liksom, Men var är du ifrån? Jag är från Sverige liksom. Och du är präst? Ja. Så alla präster ut för Sverige. Och jag, och jag var så nära att säga ja. ja men då har jag ljugit. Ja. Så jag kan inte det. Nej. Så att på, på A väl, det är väl lite tråkigt. Alltså det är en fördom kanske. Mm. Att präster är på ett visst sätt. Ja. Det är, eller det är en fördom. Vi kan säga att inte har varit nog. Det är en fördom. Mm. Samtidigt är det klart att jag sticker ut lite. Mm. Och jag har alltid haft liksom, jag hatar boxar. Mm. Jag är inte någon eh, icke-kyrkord kanariefågel. Nej. <laughs> jag är en ön. Ja. Men, och då om man nu sitter och nyfiken- då kan man ju gå in och kolla på- eh, typ följa dig kanske. Kan och, och då heter ditt eh, instakonto- Gatupaston. Ja, och där säger ju någonting också- om vad du gör, tänker jag. Jag har fått förmånen- att eh, ha kyrkan bakom mig- i att min tjänst är förlagd utanför kyrkolokalen. Och för mig är kyrka per definition, där har ju vi i Sverige, liksom, om du nu ursäktar min kära podd, eh, värdinna här. Jag ska inte förstöra för dig. Men eh, kyrka i svensk definition, det är ju en byggnad man går till. Man kan tycka att det är en ful kyrka, om det är en modern ful tegelkyrka. Eller en gammal kyrka som är vacker då, va? från medeltiden, eller träkyrka i Norge, eller whatever. Så, va? Men egentligen är kyrka där människor möts och prata livet på riktigt. Om man bjuder in Jesus och vara en del av gemenskapen. Det är kyrka. Ja, just det. Så kyrka är ju... Vart jag än kommer mm. blir det kyrka. Så går jag in på ett fängelse. Det blir fängelse kyrka. Jag har varit på fängelse många år. Mm. Går jag in på en café blir kaféet en kyrka. Mm. <laughs> går in på gymmet då. <laughs> då blir gymmet en kyrka. Så va? För att eh, som, där människor möts. Eh, och det blir ett samtal som är djupare än väder och vind. Mm. För mig är det som... Det finns två saker med att vara gatupräst. Eh, nummer ett är en slags eh, definition av att kyrka är ingen byggnad. Nej. Det är möte mellan människor. Mm. Och det andra är att om man då kollar på hur Jesus själv levde. Då så att han inte, inte uppskyltar på stan. Kom in i våran byggnad. Mm. Utan han mötte människor där människor var i deras verklighet, i deras vardag. Mm. Han mötte fiskare, lagade näten vid stranden. Han åkte ut med några fiskebåtar och hjälpte dem att få fisk. För de fick ingen fisk. Mm. Och han mötte kvinnor som tvingas sälja sig och fick gav dem ett nytt liv. Någonstans så, för mig är det, en, är det en trovärdighetsfråga. För mig är det att vara präst i att möta människor där människor finns. Då har du varit mycket på krogarna. Ja, jättemycket. Ja, många, många år. Ja. Jag har under många år nu haft min arbetsplats att jag har jobbat på Göteborgs nattklubbar. Ja. Jag går på med min prästkorta med svarta kavaj. Ja. Så jag ser ut som en värld. Skillnaden är att de har skottsäker väst och jag har skottsäker prästkrage. Och jag, jag är säkrare. Ja. <laughs> För det är ingen som skjuter en präst. Nej. Alltså jag har jobbat så många år på stöd. Jag har blivit hotad med både pistol och kniv. Många gånger. Men eh, aldrig, aldrig med kragen på. Ehm, och då går in, går in och jag jobbar, jobbar jag alltid ihop med krögarna. Jag går in på de, krögarna, på de krogarna där krögan vill ha mig där. 
Så jag går inte in som liksom sniker in utan jag är där liksom offentligt som en del av krogen. Mm. Och så ändå krogägare sa att Marcus, är så gött att ha det här. Nummer ett är det lite så kitsch. Det är coolt för att det var en image att det smyger runt en präst där. Mm. Även om det inte smyger så bra. <laughs> så, att det, liksom, det är lite så balt att vi har en präst som är en del av, vår, liksom, av vårt liksom, nattliv. Teamet, liksom. Ja, precis då. En del liksom, av vår feeling att vi har en präst på plats. Men också faktiskt att jag är inte bara eh, affärsman. Jag bryr mig om mina medmänniskor. Ja. Eh, och våra liksom, personal, de har ju fullt upp med oss, med oss serva mat och drick. Ja. Eh, så de samtal som de behöver ha, de, de kan inte vi ta. Och du är glad att du kan ta de samtalen och, och möta våra gäster. Mm. Jag funderar lite på hur, hur det funkar när du är på en krog då. Alltså när du får kontakt med en annan människa. Är det så oftast att de söker sig till dig? Alltid, alltid till mig. Ja, det är så. Jag, jag, jag har den dealen med mig själv och med krögan. Eller krögarna. Men mest med mig själv faktiskt, för krögarna är väldigt generösa. Men jag är inte där för att tvinga på någon, varken eh, mig själv eller, eller min tro. Mm. Utan det är som en möjlighet med ett val. Så. Så att folk kommer till mig och ska kunna vara på krogen utan att antasta någon gudpradsugen människa i en mm. För det är inte därför du är där, förmodligen. Antingen är där för att träffa kärleken i ditt liv, för att få ett ligg för natten, eller, eller för att ha kul med den här polare. Mm. Så va? Såklart. Men eh, jag är så här, två saker gör jag inte, brukar jag säga. Jag tar inte med mig ett eh, hemsläpp. Det vill säga, jag tar inte med mig tjejen för natten. Det gör jag inte. Och jag dricker inte. För jag är därför att jobba liksom. Och det är inga problem som, som dricker. Liksom. Vi är därför att liksom, möta människor. Mm. Men jag, jag går, in, går in med min presskrage. Jag går alltid före kön. Det är väldigt roligt. Mm. Eh, så, <laughs> Förmån. Förmån. Och det var, när, när det var Hjärt West Göteborg då. Då är det extra roligt. När det är de största artisterna. Mm. Ja. I Sverige då. Ja. Och när inte ens då deras då, en blas får komma in. Deras då liksom crew. För det är fullt. Så går prästen in först. Det är lite roligt så va? Och när det var Kenny West och Alicia Keys och alla då va? Och alla ville komma in då. Då bara prästen välkommen in. Så va? Det är lite roligt. Men på en kväll. Är jag där fem timmar. Kanske det är en halvtimme jag inte har samtal. Mm. För hela tiden får prata. Och det är väl som du sa då. Linda då. Att folk har till fördomar. Och är du lite större kille. Och du är lite tatuerad och har långt hår. Nu har jag för sig ofta min knut. Men det blir för vissa en sån här kontrast. Vänta nu, du har ju målade fingrar. Mm. Att de får inte ihop det. Nej, och du var en presskrogg. Liksom. Är det maskerad? Är det inte maskerad? Nej. Nej. Du är präst på riktigt då. Har du ett lägg? Liksom? Ja, det är, jag kan bevisa om du vill så. Liksom, så här. Du är verkligen präst. Ja. Du, eh, okej, okay, vad gör du här då? Eh, jag jobbar där. Vad du jobbar? Så berätta vad jag gör då. Så. Ja. Jag möter människor så. Jaha, så nu jobbar du med mig då? Ja, så kan man säga. En, en del är ganska så här som, som provocerande då va? Eh, en del ska vara lite roligare då va? Om det är någon tjej, du har aldrig legat med präst. Nej, det, jag kommer inte få göra ikväll heller. Och någon kille så här liksom, ska liksom vara lite provocerande en gång så här ibland. Eh, och vill bråka då. Så jag, killen, jag, jag är här liksom, för att du ska ha liksom, en, en bra kväll så va? Mm. Eh, om, om min närvaro stör dig för du tycker det är jobbigt med kyrkan eller tron. Alltså, det kan vara så, min närvaro kan ibland liksom, det kan ju trigga lite. Mm. Har, har, har du misst någon i en sjukdom? Mm. Då visste mamma. Mm. Och du har bett mycket till Gud. Du kanske inte är kristen, men du har bett till Gud på ditt sätt. Mm. Och du hade hoppats på bönesvar och mamma dog. Mm. Kan du ha en sorg och en ilska, då blir jag på något symbol för det. Mm. Eller kan det vara att du eh, är arg på livet. Eller, och du kanske har mött på någon präst som har sagt något jättedumt mm. någon gång. Mm. Så jag, på något sätt, jag, jag kan också vara en trigger då. För den ilska man har mot kyrkan. Mm. Men ibland också någon kille bara som ska vara så här dryg då va? Mm. De ska ju som så här kaxig. Då brukar jag lägga min hand på en och säga killen så här är det. Då, nu, nu har vi ett val du och jag så va? 
antingen att jag har en bra kväll. Liksom. Jag kan, vi kan snacka lite, vi kan skoja lite du och jag, va? Så, jag kan be för dig. Eller kan vi gå ut? Och jag har inte allt alltid varit präst. Så, va? så hur vill du ha det? Liksom? Och då vill de allt alltid snacka. <laughs> så va? Ja, men det är det som är grejen. Alltså, att, alltså, alltså, när, när, när en präst hotar med stryk, det, det är nog det mest avväpnade. För det kommer som en chock. Ja, precis. Så va? Jag, jag, jag är en snäll kille, men jag tar ingen skit. Jo, men alltså, om vi pratar om alltså, min, min erfarenhet... Och jag kan inte bevisa den, och jag behöver inte bevisa någonting för någon. Jag har inget behov som bevisar för någon. Men eh, de flesta människor har någon form av liksom, har andliga funderingar. Ja. Och det, det växer för i år, tycker jag. Va? Mm. Eh, jag möter numera ytterst två övertygade artister mm. som är helt säkra. Helt hundra procent övertygade om att det materiella är allt- mm. Och till och med nu när de forskar världen, nu börjar forskarna komma ikapp lite. Mm. Det är jätteroligt. Nu börjar forskningen komma ikapp lite i det jag levde i 20 år. Mm. Det börjar då världens mest smarta hjärnor fatta nu att det finns parallella världar. Mm. Inom kvantfysiken talar man om parallella världar. Mm. Man talar om eh, strängteorin och att liksom det finns... Liksom det finns flera liksom, på, på, som, på portaler. Då. Alltså, våra, det finns flera olika liksom, dimensioner som lever sida över sida. Och det talar man nu om forskningen. Som det mest självklara. Mm. Och jag har ju levt i flera världar i <går> många år. Mm. Så, va? så för mig tycker jag det är så spännande. Jag har, jag har aldrig fattat konflikten mellan tro och vetande. För det ska vi säga också nu. För vi har faktiskt inte sagt det i det här avsnittet. Du nämnde förut Nina att du var lite nervös för, för dagens avsnitt. Men vi sa aldrig vad det skulle handla om. Men nu har vi glidit in på det. Mm. Jag tänker, vi behöver... Tro. Tro. Tro! Exakt. Och det här handlar... Det vill vi också vara tydliga med. Att det här handlar inte om någon speciell tro vi ska prata om. Men nu har vi bjudit in dig, Marcus, som, som har en speciell tro. Mm. Um, men, men att vi kommer... Är man nyfiken på den, då kan man ju höra av sig efteråt specifikt till dig eller någon av oss. Där. Men, men att just det där... Vad, människors tankar och som du pratar om nu om liksom man, en andlighet att man letar efter det och vad betyder och här kommer ju våran podd titel ja. vad betyder tro för vår hälsa alltså det betyder alltså, enormt mycket jag nämnde ju att jag jobbade på ett fängelse någon gång, jag jobbade på ett ungdomsfängelse och chefpsykologen där eh, var inte troende, hon var artist och hon var en av få mm. som jag nämnde som verkligen är övertygad artist Utifrån dess mest snäva form. Men hon sa det, Marcus. Det är några killar som du måste möta. Du har redskap som inte jag har. Mm. För vad var din roll där då? Det hade, då var du inte där som präst. Utan du var jo, där. Jag, jag, var, jag, jag var där som... Liksom, jag hade prästskjortan hängande alltid. Det gick in den rollen vid behov. Okay. Så, så jag jobbade där som... Alltså, vuxen förebild. Ja, okay. Som behandlingsassistent. Eh, gick in i prästrollen när det behövdes. Så det chefen, nu möter jag honom som präst. Och det är spännande, men nu talar om olika religioner då. Sju av tio samtal jag hade, det var män som muslimer. Så det var liksom, det var mycket bredare än de som hade en tydlig kristen tro. Men de fick respekt för mig och jag för dem. Vi hade fina möten. Och jag kan bara berätta en faktiskt, eller ett, en vacker händelse. Jag var ganska glad en dag sådär va? Så. Jag är en stor glad blond blondin så va? Och jag kommer vara jätteglad så uh, kom in så. 
Det är så många som kommer gå in på ditt Insta-konto och kolla där. För nu har du säkert gjort ett stor ganska många gånger. Så nu kommer alla Lång där. kanske. Är han jättemuskulös jag är ganska, jag är inte, jag är inte jättemuskulös med och stark. Men det, var inte, det handlar mer om att jag är lite lång så. Jag så. fattar ju det. Men i alla fall, så, så, och så här, och då satt killarna här och kollade på, på tv i samhällshållen. Och det roliga är att, det är som att man sitter instängd. Och de som är mest populära, det, 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 det ser jag O's amerikansk fängelsefilm och eh, typ Prison Break då va? Också då fängelsefilm då va? Mm. Och då var de inne och de skulle planera att rymma då. Jättespännande då va? <laughs> Såklart. <laughs> så de satt där och, och taggade då va? Och kanske fick, fick en annan tanke själva de här killarna. Så va? Hur de skulle göra. Så. Eh, och då kom in där och alla, alla är glada. Jag är så här, glada för de, det är ju det är ju liksom bra avsnitt. Det är, det är ju rymning på gång. <laughs> och jag hejar på dem sådär va? Och så är det en kille, en ny kille. Och han har inte hejat på mig alls. Han bara blänger på mig. Han var blänger på mig. Jätteart blänger på mig så. Ja, ja här på en så här liksom, artigt på avstånd. Han vill inte ta hand. Så. Um, och sen börjar han bli den där början arga leken. Någon kollar in i ögonen jättelänge. Och det håller på i flera minuter. Och det är ganska långt att någon kollar in i ögonen i flera minuter. Ja. Efter fem sekunder känner man ju, vänta nu, det här är lite obehagligt. Ja. Uh, det var, jag var inte rädd så, men det var ändå så där. Han var inte riktigt kanske så där superglad på mig. Uh, och jag var bara glad. Och sen så säger han efter en stund så här Fy vad jag hatar dig. Det var hans första ord. Mm. Så okej, okay, ja ja. Så, eh, och det var en år sedan då. På, på den, den tiden jag var gift. Så, så sa han eh, har, du en, har du en jävla fru? Alltså någon jävla är jag inte. Men en fru var jag. Har du några fanskap till ungar också då? Ja, några fanskap är jag inte men jag har två barn. Så. Vet du vad ska jag göra så? Vet du vad, vet, vad, vet vad man gör? Vet du vad jag gör med en sån som dig? Nej så jag berättade för mig. Först kommer jag kränka dig på mitt rum. Jag kommer våldta dig. Och sen sa han, och sen när jag kommer ut därifrån ska jag skjuta din fru och skärpa dina barn. För jag hatar dig. Så det var inte sådär, inte sådär jätte kanske. Nej, men, och... det var inte, han hade inte sin bästa bakom... dag. Oh, han hade inte sin bästa dag då va? Såklart. Mm. Och jag sa liksom, ja, jag är ledsen så jag känner inte dig så men du verkar vara en skön kille ändå så va? Men jag ska ha lite kaffe så jag kommer tillbaka sen va? Hämta kaffe så att du tillbaka där va? Och sen så... Sen så skulle jag gå hem för dagen. Så jag sa, grabbar, ses imorgon. Eller ses på onsdag var det. Så, nu ska jag gå hem. Och dagen efter då, så sa min kollega. Som för övrigt är min vän också, privat. Så heter Emil. Då sa han till den killen, du hörde du träffade prästen igår. Vadå prästen? Ja, var prästen jag bara här? Var länge präst? Ja, då har vi. Han, han, han är långa killen med tjejhåret. Vadå tjejhåret? Han som har långt, långt blont hår. Oj då. Vadå? Oj då. Jag, jag, jag var lite arg igår och jag sa saker som jag inte riktigt tror att en präst vill höra. Tror han att någon vill höra det? Exakt. Kan man det, det, ja, det var jag skulle precis nu när han före mig. Mm. Jag ska tillägga, jag ska ska tillägga att oavsett vad man har för livsval är det ingen som vill höra att man, att man ska bli, bli våldtagen och att man ska få sin, sin partner och sina barn skjutna och dödade. Så, så visade det sig att han hade sin födelsedag. Mm. Och, och något skäl så hade det missats på, eh, på ungdomsanstalten. Ja. För han var ny och papperna hade inte kommit så va? Ehm, i flytten. Blir de miss där. Och hans föräldrar och pappa ville inte veta av honom. Och inte mamma heller. Så var en ung kille. Mm. Så, så han kunde inte hantera att jag var glad. För han var så ledsen. Mm. Så. Ehm, ja, jag var lite så och man känner sig nästan, nästan lite dum. Alltså. Ja. Och sen nästa dag. Vi kom dit. Jag kom dit på onsdag då. Då har de kommit till avsnittet. Då, 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 då ska rymningen ske. 
Mm. Innan var det planering för rymningen då. Mm. På det här de tittar på. På, på Prison Break. Ja. Ja. <laughs> inte, inte de. Nu ska jag rymma. På Prison Break så va. Ja. Uh, och då går fram på vad är på dem så här va. Och sen när jag kommer fram till honom. Sänker han blicken. Och säger hej prästen. Hej. Så är hans namn då. Så du är präst, prästen? Ja, jag är präst. Så du är verkligen präst, prästen? Ja, jag är verkligen präst. Så är hans namn igen då. Du, när du är präst och sånt, brukar du be och sånt? Ja, det är ju en, det är en del. Liksom. Jag, jag vill som liksom prata med Gud liksom hela tiden så på ett sätt. Ibland högt, ibland tyst, men han är en del av mitt liv. Så. Du, när du ber så ber du mest för typ sakböner eller böner för människor. Så, liksom. Ber du för saker eller människor mest? Typ du vill ha saker eller ber du för människor? Alltså, ska jag, nog, äh, jag ber nog faktiskt mer för människor än saker. Men jag, jag, liksom, jag har med Gud i allt. Så. Ber du mest för killar eller tjejer så, när du ber så? Typ killböner eller tjejböner. Så. Så, de på dig lite vilka möten, sa jag. Men just nu tror jag det är lite mer killar faktiskt. Just nu i livet så. Ber du för alla typer av killar? Ja, jag ber för alla typer av killar. så. Har du någon gång tänkt tanken att be för någon- som sitter, in, som sitter instängd någonstans i Sverige. Ja, jag har tänkt tanken. Typ någon som var dum mot en präst. Ja, jag har tänkt tanken faktiskt. Någon som sitter typ här. Så är ju judan och en liten cirkel då. Och sen kollar han upp. Och blicken, han grät. Och jag vill inte säga att han var som en hund som har kissat inne- för det är så kränkar mot honom. Men bara så vi står den bilden av skam då va? Så skulle du kunna be för en sån som mig? Och en sån som mig... Han satt sig själv som utanför liksom det normala världen som en korva. Så gick vi in på hans rum då och bad. Och så hände det där får jag inte säga. Mm. För då där går liksom den prästtystnadsplikten in då. Va? Mm. Ehm, men alla människor har någon form av andlighet. Mm. Och jag försöker då liksom möta människor där de är. Mm. Ehm, och jag har verkligen inte alla svar- jag tycker det är gulligt när jag möter någon och säger att Marcus, ja, jag vet allt. Då vill vi också klappa på huvudet där, lite, lite för förnedrande. Men jag gör inte det. Good for you, son. Good for you, baby. Så, bara. För ju mer jag lär mig om det andliga, ju mindre förstår jag att jag vet. Just det. För mig är det så. Jag kan bara tala för en del. Jag hade en jobbig uppväxt. Jag stammade under hela min uppväxt. Jag var mobbad. Beroende på både talfel, både läppare och stammare grovt. Och nu är jag heltidskommunikatör. Så. Ja, det är ja, det är faktiskt livet att vänta va? Så det är en hjärntumör så jag skulle inte ens ha överlevt den. Jag skulle inte bli 20 år. Så när jag väl kom över då, jag hade självmordstankar. Av beroende på mobbningen. Så jag stod på det som en bro och hållit mitt halvräcket. Och velat hoppa sådär när jag var tonåring. Men eh, någonting inom mig ville ändå leva. Och nu när jag möter nu människor som har så tankar som jag gör i mitt arbete och i mitt liv så har alla, alla vi, jag säger vi för jag själv har varit där har det gemensamt, vi vill egentligen inte dö men vi orkar inte med det livet vi lever. Det är någonting som är så plågsamt så vi känner att jag orkar inte med det här mer. Men hade det plågsamma försvunnit då vill man leva. Så det, det är inte livet i sig utan det är saken eller sakerna. Man talar ju om den så sida triangeln då och det är liksom, den är ju Ska du få eld, då är det syre och det är värme och bränsle va? för att få det att brinna. När det kommer till självmordens triangel här då, då är det som att det är som ett rum där man kvävs. Och ena, ena sidan är, på triangeln är, jag orkar inte med det här. 
någonting är så plågsamt. Det kan vara mobbing, kan vara sexuellt utnyttjande hemma, kan vara allt egentligen. Så va? Det, det, det behöver inte vara så grovt. Någonting som är så plågsamt som man orkar, som, jag orkar inte med det här. Syra två är, jag kan inte påverka det här. Och nummer tre då, det är tanken, det kommer alltid vara så här. Och lever man i den föreställningen, någonting är så plågsamt som man inte orkar med det. Och sen nummer två då, jag kan inte påverka det. Och sen tanken, det kommer alltid vara så här. Då, då tappar man sin livsglädje, då, då krävs man. Mm. Det är som att vara inne i ett garage där bensinmotorn är på. Va? Mm. Man krävs, för att få ingen syre. Men det räcker bara att en av dem uppnås, uppnås lite. Saker kan faktiskt förändras. Om inte du kan påverka det, kanske en annan kan hjälpa dig. Mm. Och så vidare. Så kommer det in lite, lite luft där. Va? Så när jag väl ville leva igen, och det var mycket vi började med idrott- jag fick min identitet. Jag var handbollsmålvakt på ganska hög nivå. Eller hög nivå. Eh, och det blev min självbild där. Eh, sen blev jag sjuk. Fick en hjärn, hjärnskydd. Jag skulle inte bli 25 år när jag gick i högstadiet. Eller eh, skulle inte bli 20 år. Så jag hade fem år att leva, max. Eh, och nu är jag 48. <laughs> så det är många år kärvet tid. När jag berättar om min smärta. Kanske någon lyssnar och tänker. Ja, Marcus, det var väl ingenting. Du ska väl veta hur jag har haft det. Ja, jag erkänner du vinner tävlingen ditt liv, ditt liv suger mest. Är du med? Mm. Eller tvärtom, liksom. Marcus, du låter jätteglad, men jag är ännu gladare. Bara så du vet. Ja, du vinner tävlingen, liksom, Mr. Lucky i Sweden. Är du med? Mm. Det, är så, det är så dumt att tävla, för det är ingen tävling, varken i mot bäst eller mot sämst. Men jag kan bara berätta min resa. Mm. Så, och min resa har varit rätt så jobbig. Det har varit mobbing, har varit utanförskap, har varit talfel, har varit handikapp, har varit en hjärnsjukdom. Jag har gått på krycka efter skidolycka. Jag har en lång lista av saker som har hänt. Kämpat med ångest i eh, många, många år. Mörk ångest. Men jag har också upplevt den djupaste lycka och den största liksom, andliga liksom, tillfredsställelse. Mm. Och det, det lever jag nu. Eh, så att tron har ju... Har ju liksom, tron har... Eh, alla människor har någon form av, av tro. Och det är bara att kolla nu ett sådant då färskt exempel då. När vår danska vän föll ihop i matchen häromdagen mot Finland. Va? Och Granqvist, då, kommentatorn, om jag nu inte säger fel här, säger nu går våra tankar och böner mm. till Christian. Mm. Så, va? Mm. Plötsligt, Plötsligt så blir Gud. För böner, säger man meditera, då kan det vara att man samlar liksom mindfulness, man går in sig själv och du samlar liksom på något sätt vad man är och på något sätt lever i nuet och Sådär, va? Men böner ändå per definition, du riktar det någonstans mot någon som man tror kan påverka mer än man själv kan. Mm. Så någonstans under ytan tänker jag så här. Alla vi i västvärlden har som ett som undantryckt behov av andlighet. Eh. Är, det inte du, är det inte du som har sagt, eller det känns som att jag har fångat upp det från dig, att typ 80 procent... Ja. Är inne på något rätt ja, nu? Det är, du. är det av alla svenskar? Ja. Ja, du får gärna ta över det. Alltså, det är svårt med siffror, men jag, jag, har, jag har läst det. Sen har jag, försökt ja. att, liksom, jag har googlat ganska mycket ja. för att hitta den här tjänstartikeln igen. Mm. Så jag låter det osäkert med siffror. Mm. Men 80 procent av alla svenskar tar någon gång ibland och ber till Gud. Mm. Och fyra av tio ber till Gud är liksom, något som är regelbundet. Mm. Det betyder inte att man har en tydlig tro i en viss riktning- Nej. Um, och det är väl det här som jag tycker är svåra eller snarare det vackra de flesta människor vill inte gå in i ett fack mm. utan du är en andlig sökare mm. men du känner dig lite fångad och begränsad om du ska på något sätt fånga in i ett tro i ett visst liksom, beteendemönster då, va? Mm. 
Därför jag väljer att kalla mig för mystiker. Mm. Jag, min tro på Jesus är så tydlig så att liksom, ja, han är lika verklig som ni är. Mm. Så. Och det himmelska, det andliga, är lika verkligt som det jordiska. Så att för mig, jag, jag kan säga helt ärligt, jag vet inte hur det är att vara artist. Jag har ingen aning. Mm. För det andliga har alltid varit en del av mitt liv. Så jag är väldigt dålig på det som... Jag är en extremt dålig materialist. Mm. Jag älskar det materiella. Jag är som alla andra. Men jag vet inte hur det är att ha en värld där det bara är det. För jag, vet inte, jag har alltid, alltid varit en andlig människa sedan jag föddes. Men vad betyder det att ha en tro? Om vi ska prata, vad är tro? Eh, nu kommer ju... Nu ska vi leka lite med ord här då, va? Ja, gör vi. Är ni redo nu? Ja, är jag är, jag är, jag är, är du redo, Nina? Jag vet inte. Jag är ändå, ändå göteborgare. Göteborgare, vi måste vi ändå sådana här ordgubbar, va? Goda gubbar är vi. Så va? Enna, enna då, va? För troen för mig, det är för den troende förtroende. Tro för mig är för... Jag har förtroende för Gud. För den troende. Det vill säga, tro för mig är inte att jag pumpar upp en, en sinnesämning. Utan jag har en vila, någon är med mig. Mm. Jag har liksom en trygghet, jag är inte själv. Nej, just det. Eh. Och är det det tror du att man, man söker när man säger... Ja, men när man slänger ur sig, nu, får vi, nu går våra tankar och böner till exempel. Ja, man, man, då, 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 då har man ett hopp. Hoppa att det finns det någon... Något mer att något landa mer, Exakt, i. någonting ja. mer. Det finns någonting mer som kan hjälpa. Mm. Något mer som kan bära, något mer som kan fånga upp än det här. Mm. Så, va? När mänskligheten inte liksom... Precis. När ens egna liv inte håller fullt ut. Ja. Då behöver man den där... Ja, jag brukar säga så här. Det finns ju egentligen... Egentligen finns det bara, bara, bara två vänner. <laughs> det är... Eh, tack och det hjälp. Jag vet inte hur många jag har mött som har... När de fick sitt första barn. Kanske är elakt att säga så när man har fått flera barn. Men, mm. <laughs> men det händer någonting när man första gången blir mamma eller pappa. Mm. Så va? Eh, någonting bara vill säga tack. Någonting som initiativt tack. Mm. Någonting som på något sätt vi vill liksom, vi uttrycka tacksamhet. Mm. Och när livet är i kris då va? Hjälp. Mm. Mm. Så när, på något sätt, när man möter den här som livets gränser. När ett liv föds... Mm. När man blir kär, när det vackra händer- det finaste i livet- och när det jobbigaste händer- mm. då, på något sätt, då kopplas vår liksom andliga- eh... Sträng. Ja, sträng på då. Precis. Mm. Då, 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 då blir det en ton i vår hjärta. Va? Mm. Eh, och på något sätt en, då, blir, då blir vi påminna om- oj, det är faktiskt andliga varelser. Mm. Det då vill vi, bli, vill vi påminna om det. Va? Så, så att, för mig tror det är lite som så här... Jag reser mycket som jag sa förut i tjänsterna. Jag reser ju mycket för liksom, och möter mycket människor. Och jag har aldrig hela mitt liv någon gång flugit till regn. Jag har till Asien, flugit till Australien, Sydamerika, Nordamerika. Flugit mycket i Europa. Eh, ja. Men vadå, det har aldrig regnat? Eller vad jag kommer att komma till det. Ja, jag var så ivrig! Jag har flugit till Afrika. Jag har flygit till alla, alla våra kontinenter. Uh-huh. Och det har aldrig någonsin regnat. Han är som cliffhanger, Nina. Har du tänkt på det? Tänkt, tänkt, tänkt. För om det regnar flyger man över molnen. Uh-huh. Om det inte regnar, då finns det, finns det inga moln som kan regna. Så är det klar himmel, då flyger man i solsken. Uh-huh. Om det regnar flyger man i solsken. Man flyger alltid i solsken. Men eh, häromdagen i Göteborg var det extremregn i förrgår. Och igår var det strålande sol. Det var ganska svårt att se solen på eh, fredag kväll. 
det var det jättemycket regn. Man kunde, liksom, det gick inte och ens liksom, inte få en, liksom, en glimt av solen. För det var jätte, jätte, som, jättetungt intensivt regn. Medan igår förmiddag var det väldigt svårt att inte se solen. För mig är det så med min andlighet. Ibland kan jag känna Gud så tydligt så det är omöjligt att inte tro. Det går inte. Alltså, det krävs en aktiv vilja att inte tro. För ligger man i solar. Sådär. Jag tror verkligen inte på solen. Ja, men du är ju du är osmartare än en snigel. Liksom. Det är ganska uppenbart att solen finns. Du ligger i solar. Du känner ju som du ser ju. En del dagar, en del perioder i vår liv. Då är, på något sätt, då är vi andligt öppna. och Det känns vi kan känna av det andliga. Andra perioder, då gör vi inte det. Går man igenom en livskris, man har ångest- då är man inte så himla glad alltid. Mm. Och då är det för mig så viktigt att komma ihåg att just det, ja, solen är inte borta. Det är bara mörka moln i vägen. Mm. Eh, och då när jag liksom ber, då, när jag fokuserar på Gud och när jag liksom mediterar och när jag öppnar upp för andliga, då kan det liksom bli ett liksom litet hål i, i molnet. Mm. Kommer det en strim av ljus, av hopp mm. inom mig. Va? Så mina, mina böner på något sätt det är som... Eh, Ja, det är som, de, de gör att det, det är mest mörka som molnen öppnas upp och det kommer ner liksom, och hopp och fyller den. Mm. Därför så valde jag säga att tro är, är för, som förtroende för en troende. Mm. För för mig är Gud en person. Mm. Mm. Eh, som en, en kosmisk eh, gudomlig, pulserande med, med medvetenhet. Eh, och då är det på något sätt då har jag en vila att den här medvetenheten, den här personen som jag, det är min upplevelse då, som jag har liksom fått kontakt med genom, genom Jesus eh, är med även de dagar då det är mörkt och regnigt. Alltså det här vill man ju ha, känner man ju. Eller sån här, det här, de här redskapen vill man ju ha. Och någonting som jag får höra ibland, det är det här jag fick höra av min kollega faktiskt veckan bara att och jag beundrar dem som har en tro. Jag önskar att jag också kunde ha det, kunde ha dem verktygen eller vad hon sa där psykologen ja, till ja, exempel ja. jag vet inte vad jag vill komma med det här men och jag, jag tycker att det är häftigt för det du säger att, du, att det finns ganska få kanske då som är artister och jag upplever eller det vet jag inte om det finns eller inte finns men jag upplever liksom att det är väldigt få andliga runt omkring mig men det kan ju också vara för att jag inte har vågat liksom öppna upp och prata så mycket Får jag, får, jag, får jag komma med ett inlägg nu? Ja. Eller får jag tog mig fri att göra det? Nej. <laughs> på krogen. Ja. Det är så många som säger så här. Prästen, alltså så här är det. Jag, jag mår inte dåligt så, men i mitt kompisgäng, vi pratar inte Gud. Nej, just det. Man pratar inte. Man gör inte det. Alltså, man, man kan prata eh, samlagställningar. Mm. Men som är sedan när Man kan nacka hur många tjejer man ligger med som kille. Man kan prata... Det mest, det mest liksom, som jag tycker är då privat. Jag tycker det är ganska privat. Mm. Vad man gör sen kan man och hur man gör sen kan man. Mm. Men det är det kan prata om. Men ens tro är så hemligt. Det är så privat. Mm. Ja. Så i, i, i vår kultur, kultur är det nästa, det är det mest privata. Det är mer privat att säga vad man tror på. Vi har, vi har, vi har tre saker. Vi har tre stycken som fy tabu i Sverige. Det är vad man röstar på. Mm. För många. Det är mycket vi tjänar. Mm. <laughs> och det var ju tror på då. Va? Det är det jättehemligt. Det är konstigt där. Det är verkligen det, va? Så. Eh, och då blir, på något sätt, då blir jag den här hemliga. Liksom, då blir jag en tid för det. Mm. Men jag ska berätta en, en rolig sak. Jag, 
gick in på, på en av nattesklubbarna så var det var det varje vecka under en lång period så var det en kille som sa Präster Karl lite, vi får snacka lite med dig och så var den följande så här Vi pratar inte alltid med dig Det är du Ja, det vet jag liksom så Men vi pratar alltid, alltid om dig när, när, när du lämnar rummet då sitter flera ledarbord här och pratar gud, konfessionen eh, för din närvaro legitimerar samtalet om, om, om det andliga det är ganska vackert då va? Så, att, så bara att min, bara att jag gått in med prästskjortan och gjort då mitt, 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 mitt ärvarv med min kaffe i handen på något sätt legitimerar just att man kan prata Gud. Så va? Vi, jag vill hjälpa människor. Nämnde då en berättelse i Bibeln där där det finns en kille som heter Petrus, en av Jesu närmsta vänner som möter en kille som heter Cornelius. Cornelius är inte troende per definition alls. Inte troende rätt enligt andra. Och när Cornelius en, en dag då ber, som, som vi pratar nu då om, om andlighet. En dag när han ber så kommer en ängel in i hans rum. Och det här är spännande. Med svenska tro på änglaren på Gud. Mm. Och det är en sån här då. Om nu änglar andliga varelser, vilken de tror. Var kommer de ifrån om det då inte, inte finns en gromisk skapare? Så det är inte, det är inte jätte, jättelogiskt, men okej. Okay. Mm. Det är helt intressant. Så många, många tror på änglar. Så, och då fick jag besöka en ängel. Så säger ingen så här, dina böner och dina almosor, det vill säga i vårt sammanhang då va? de hemliga bönerna man ber och när man skänker pengar till rädda barnen och sådär va? man är med på cancergalan och sådär va? Man, alltså, man, man gör gott, man, man vill väl sådana människor va? Mm. Eh, dina böner och, och liksom dina pengar liksom, har nått upp till Gud, han har, han, han har sett det, han, han ser det andra längtan. Så, va? Eh, och definitionen då av den här killen och Cornelius, eh, nu gör jag som präst, nu kommer det sen lite sån här eh, grekiska n- nörderi då va? Vi klipper bort det sen så det går bra. Ja, jag ja exakt, exakt, gör det, gör det. <laughs> jag bara, gör vad det. säger du? Och, och, som, och där, 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 där står det så här då, det är jätteintressant, står det så här. Eh, det står att det var en man som var eh, en from italienare då va? Det betyder följande, han trodde på judarnas gud men var inte beredd att kommentera. För han kunde inte ta till sig hela, hela paketet. Han trodde på gud men kände att jag är italienare, jag älskar parmaskinka. Jag älskar fruten och märre, jag älskar skaldjur. Och juda åt inte skaldjur, och åt inte skinka. Och det ser ut som att inte låta någon kråpare skära av i en förhud i vuxen ålder. Det är det tråkigt om åldern går av. Är det med? Så va? Så, så han kände väl att... Eh, ta- Paket? Exakt, jag kommer till det va? Man vill, man vill, man vill, man vill som, man, man känner sig inte bra, eller man, man vill ta hela paketet. Så, va? Och jag är glad att jag mötte Gud- och inte bara kyrkan. Mm. För det är det Gud jag vill ha. Mm. Så ibland tänker jag att vi gör det svårare än vad vi, vad vi behöver göra. För mm. eh, att sluta då med ett citat från Bibeln. Eh, Gud är så nära oss så det är det honom vi lever, rör oss ju till. När man är på gymmet, liksom, hur, hur, som, hur, hur ska man träna? Ja, du har maskiner runt överallt, du har lösa vikter. Mm. Eh, men första dagen på gymmet kan man ju bli helt, helt stressad. Du kan bli jättestressad. Mm. Eh, för det finns så många maskiner. Och alla verkar veta vad de ska göra. Eller hur? Så kommer man själv dit. Och det roliga är att ganska många av dem vet inte alls hur de gör. Men de har ju skenet av att de vet vad de gör. Va? Och på samma sätt som man behöver då en PT. Som, eh, som min, som min berinna är. Va? Så kan man ibland också behöva en andlig PT. Mm. Det är någon som har gått före. Inte som har liksom alla svaren- men som ändå lite mer erfarenhet. Mm. Och som vet hur maskinerna fungerar. 
Och jag, jag är väl en andlig Peter då. För jag har gått före och jag vet i alla fall lite grann om vart vi kan hitta guld när vi gräver. Mm. Jag skulle, det här var ett bra avslut egentligen. Men jag sitter ändå och funderar på... Kan du ge oss i ord, om vi tar det här, tro kopplat till... Vad gör din tro för din hälsa? Kan du ge oss några bara i, i ja. enstaka ord? Ja, jag, det viktigaste... Min identitet, jag är, jag är inte en tillfällighet. Jag vet att någon ville mitt liv. Mm. Så det var inte bara att mina föräldrar älskade och jag råkade mig till att det där spermien Marcus vann loppet. Mm. Som brukar skämta om då va? Utan liksom, någon, jag är, jag är uttänkt. Eh, och det, det, det finns ju, det finns ju liksom tre saker vi behöver som människor liksom mest av allt i vår själ. Det är tre grejer. Vi behöver känna oss älskade. Vi behöver känna oss utvalda. Och vi behöver känna till någon som är stolt över oss. Mm. Det här är det mest grundläggande hos människor. Va? Det är som att vi, det är som ett barn vill känna att pappa och mamma älskar mig. Mm. De, de, de vill vara med mig. Jag har ingen belastning. Och de är stolta över mig. Man kommer hem med sin teckning. Får en på en häst som ser ut som en giraff. I bästa fall. <laughs> Eller i mitt fall när jag skulle måla en dromedar. Så gjorde jag sån här som... Jag skulle göra en liten upphöjning för halsen- sen den här nackkotan och sen ryggen och svansen. Det, det blev som nio ni pucklar. Sådär va? Och vilken fin ord du har gjort. Sådär va? Är du med? Alltså, liksom, eh, alltså, man, man vill visa upp det va? Och för mig är det så här att- när, när jag umgås med min skapare- då får jag varje dag både höra och känna- jag är uttänkt. Jag är utvald. Han vill vara med mig. Han är stolt över mig. Och jag är älskad. Så de djupaste existentiella frågorna- då, de, de, får jag, de får jag fylla där, va? Mm. Så. Eh, det... Eh, och utöver det så finns det en sån här... Jag har varit med om liksom, bönesvar. Då, va? Så där, va? Så jag liksom, har bett och det har hänt saker som inte, inte går att förklara. Så. Men n- när jag har sagt det, när jag har sagt att jag har varit med om det- finns det en sån här fin berättelse om en man som fick frågan- eh, vad har du vunnit av att regelbundet liksom, bli bet till Gud- under hela ett liv. Och då sa han ingenting. Men låt mig berätta vad jag förlorat. Stress, ångest, egoism, ytlighet, girighet. Det som har tyngt ner mig, det har blivit av mig. För jag ger det varje dag till Gud. Så för mig är vinningen att det jobbiga livet behöver jag inte bära själv. Och det ger en otrolig hälsa på alla plan. Det är nästan så vi ska säga amen på det. Liksom. Ja, vi är ändå i kyrkan. Amen! <laughs> Men, Har det alltså, Ja, det vi brukar ju tralla igång. Alltså, Marcus, tack snälla eh, att du ville ge oss förutsättningar. Liksom ge de här förutsättningarna att vi fick närma oss det här ämnet. Nu måste jag vända mig till Nina. Som ju, du har varit ovanligt tyst, Nina. Ja, ja det har jag kanske varit. <laughs> hur, hur mår? Känns det bra? Ja, men det känns bra. Det ja. känns som att det har... Jag är bara jätteinspirerad. Helt, verkligen. Och kanske lite... Lite så här... Men när man nästan känner att man är lite speechless. Så. Men, Vad kommer det av då? Ja, men jag... jag det är ju inte van, precis som du säger. Man pratar inte om Gud så mycket. Och jag, jag märker inte att människor pratar om sin tro. Men ibland kan det smyga fram att det kanske finns. 
ändå. Bara veckan så kom det fram att jag har visst några andliga människor runt omkring mig. Och det var så här, va? Har ni varit hela tiden? Jättehäftigt. Så ja, det är härligt när det kommer upp nu när du pratar om det. Att det, det finns så mycket mer och vi, och vi vänder oss ju till det här. Mm. När vi vill tacka mm. eller när vi vill ha hjälp. Mm. Så att, ja. Mm. Det... Och jag, men jag tänker speechless. Jag kunde inte säga det. Speechless. Men att det är, det är inte så konstigt för att det är, det är ju mycket att smälta. Om ja. man inte är van att prata eller lyssna, uh, lyssna på det eller mm. prata om det. Så vi, uh, vi låter det här bara få landa. Mm. hos våra lyssnare så, men, men att uppmuntra också vi, vi är mycket för att uppmuntra mm. till att eh, fundera på frågorna och att våga prata om det mm. det kanske kommer fram att man har eh, saker där som man inte visste att man hade Nej, precis. i sitt hjärta så, men Marcus vi ses ju i nästa avsnitt också vi tar bara ett litet break helt enkelt men till er som lyssnar säger vi vi ses nästa, vi ses nästa vecka då ja det gör ja, vi det är precis. så kul <laughs> hej då hej då